0: Idag så ska jag prata här lite grann om de bästa investeringarna. Jag vet inte exakt var du befinner dig i livet. Jag vet inte om du har mycket pengar eller om du har lite pengar, om du har mycket resurser eller lite resurser och det spelar egentligen ingen roll för den här predikan idag. Det kommer att finnas någonting som är relevant för alla. Därför att jag är jag övertygad om att du har någonting som du kan investera om du vill. Och det tänkte jag lite skulle prata om idag. Vad innebär en investering för någonting? Ja, det finns olika typer av investeringar. Jag funderar lite grann på, vad är det för någonting som är specifikt? Jag och min fru, vi försöker att spara lite pengar. Det blir inte enorma pengar, men vi försöker ändå spara regelbundet. Och jag sätter av lite pengar och köper fonder för varje månad. Och Då finns det lite information om de här fonderna. Jag är inte någon duktig aktieplacerare. Men när jag ska välja fonder, eller när jag skulle göra det, då var jag tvungen att ta reda på lite information. För då finns det lite viktiga saker. Det finns lågriskfonder och så finns det högriskfonder. Lågriskfonderna är ganska säkra och det är inte så stor chans att man förlorar där man en gång investerar. Och så finns det högriskfonder som, har man tur så kan det gå väldigt bra, men har man otur så kan det gå väldigt dåligt. Det finns några saker som är gemensamt. Man sparar för eller man investerar ofta för att skaffa sig trygghet. Kanske är det en trygghet under ålderdomen. Kanske är det för att man ska kunna lyckas med den där stora livsdrömmen i livet. Och det handlar som regel om att tänka lite längre bort än precis här just nu där jag är. Det vill säga att när du investerar vad det nu än är du investerar, då tänker du längre bort. Du avstår från någonting nu, därför att du kan se framför dig att om jag gör det, då kommer det ge utdelning. Det vill säga att det jag avstår från nu, det kommer att multipliceras. Det kommer att bli mer. Det kommer att ge avkastning. Och ska jag göra bra investering, då ska jag både minimera risken. Det vill säga risken att förlora allt. Och så ska jag maximera avkastningen. Och så finns det någon form av balans där Det finns två perspektiv. Det finns ett kortsiktigt perspektiv. Och så finns det ett långsiktigt perspektiv. Jag tänkte prata lite grann om båda. Men en sak som jag har lärt mig och som väldigt många andra har lärt sig, men som många inte tänker på. Det är att den största investeringen du gör, den tar den största platsen i ditt hjärta. Så är det, vilket du har gjort det medvetet eller inte så är det så att den största investeringen du gör den tar också den största platsen i ditt hjärta med väldigt, väldigt få undantag. Vad säger Jesus om investering? Vi ska läsa en bibeltext så här. Matteus 6 och 19, det handlar om Bergspredikan, en av de viktigaste sammanhangen i Bibeln. Där Jesus undervisar sina lärjungar ett antal viktiga saker. Och här är det tre versar som handlar om bra investering. Jesus skriver eller säger så här. Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör. Och tjuvar bryter sig in och skäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör. Och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Det är Jesus tydliga instruktioner om att investera. Och då har jag funderat så här. Vad är det för någonting som man faktiskt kan investera? Vad är det för någonting man kan avstå nu? För att få igen så mycket mer lite längre fram. Och det här är några saker. Det finns förmodligen fler. Efter att jag skrev det så har jag kommit på ytterligare någonting, till. Och det kan hända att du kommer på någonting också. Du får hemskt gärna komma och berätta för mig vad du kommer på mer utöver det jag har sagt. Eller prata med någon av dina vänner när du dricker kaffe sen. Vilket det nu är på McDonalds eller om det är hemma någonstans. Det är okej, okay, vilket som. Men de sakerna som liksom, riktigt lyste fram starkt för mig, det var att ja, det kanske viktigaste det är min kraft och mitt engagemang. Ni vet, Ikea är ett av de här kända svenska företagen som finns överallt i världen. Jag såg Ikea i Kairo också. Jag var inte inne där men jag såg skylten. Ingvar Kamprad, när han började, då började han med i stort sett inga resurser alls. I form av pengar. Om inte jag har fel, så började han med att sälja tändstickor. Och så blev det pennor. Och så steg för steg. Vad var det han började med? Jo, han började med sitt engagemang och sin kraft. Den hade. det gav han sin. Sitt engagemang. Och så börjar han och så börjar multiplicera. Och idag så är det ett av de största företagen som har kommit ifrån svensk, svenska rötter. Tid. Det är faktiskt det enda som är riktigt rättvist här i världen. Ibland skulle man önska att man hade mer än 24 timmar. Har du varit med om det någon gång? Ja, det är några stycken här. Några få kanske önskar att de skulle ha kortare än 24 timmar. Men de flesta önskar... Jag skulle önska att jag hade mer. Men det är lika för alla människor. Vare sig mer eller mindre. Så länge du lever, då är det 24 timmar varje dygn. Väldigt rättvist. Sen kan man välja att fylla de där timmarna med olika saker. Och använda tiden på olika sätt. Men din tid, den kan du investera. Du kan investera den... I ditt arbete. Du kan investera den i relationer. Du kan investera den i att göra saker som du tycker är roligt. Du kan investera den i sånt som är fantastiskt roligt just nu. Men som inte kommer betyda ett dugg. När du ligger på din dödsbädd. Eller så kan du investera den i saker och ting som kanske är lite utmanande just nu. Men när du ligger på din dödsbädd så kommer du säga... Wow, vad glad jag är. Att jag faktiskt använder min tid på det sättet. Och valet är ditt. Du sitter här och du har kompetens. Det finns inte en enda av er som inte har kompetens. Alla har både kunskaper, färdigheter, erfarenheter... Som sammantaget ger dig en möjlighet till någonting som är speciellt. Någonting som är unikt. Kanske någonting som bara du har. Som finns där. Som du kan välja att investera för att det ska välsigna andra. För att det ska multipliceras. Och för att det ska generera något riktigt, riktigt gott. Alla människor har det. Du kanske säger, när man vad kan jag för någonting? Ja, du... Om du börjar att lista vad du faktiskt kan göra, då finns det en hel del du kan göra. Ibland har jag valt att berätta lite grann om min pappa. Min pappa fyller 90 för några veckor sedan. Han är ganska skruttig kan man säga till kroppen. Och Det är ju så att han är ju inne liksom på slutklämmen av sitt liv. Det vet vi. Det är, I Bibeln talar om att om man blir 70 eller 80 år så har han levt länge. Och han har nu levt i 90 år. Så att han har levt väldigt länge. Och det är klart, det är inte så mycket han rent fysiskt kan göra där han ligger i sin säng eller där han sitter i sin rullstol. Men det finns saker han kan göra. Vet du, jag vet inte hur det är med hemtjänstpersonal här i Karlstad, men... De som kommer till min pappa de får ofta höra en sångvers. Om det så är mitt i natten när de ska hjälpa honom med det han behöver. Så får de en liten sångvers som talar på ett eller annat sätt om Guds kärlek, Guds omsorg. Eller så är det någon som får en speciell bön. Jag jag ser personer här inne som har varit med och fått uppleva den där tiden som han har. Att be för någon annan människa. Och så nu och då så kommer svaret. Det finns någonting som alla människor kan göra. Någonting som är unikt. Erfarenheter, kunskaper, möjligheter. Och så har vi alla pengar. Alla har pengar. Lite, mycket. När Jesus ser en kvinna vid ett tillfälle- Och ser att hon ger en liten slant. Då säger han till sina lärjungar. Ser ni den här kvinnan här? Hon gav mycket mer än alla de andra. Och de får inte ihop det där. Hur menar du nu? Jo, det hon hade det gav hon. De andra de gav bara lite lite grann utav sitt överflöd. Men hon gav allt. Du har pengar. Och du har möjlighet att investera det i någonting som är viktigt. En del av oss har ett hus eller en lägenhet. Det är din möjlighet att investera. Investera i att bjuda hem någon på kaffe. Precis som Sam uppmanar oss till. Eller kanske en middag eller kanske en lunch. Eller kanske bjuda hem någon att bo hos dig. Några dagar, en vecka eller två när livet har strurat till eller det inte finns någonstans att bo. Det är någonting som du kan använda att investera i för det som är riktigt, riktigt viktigt. Kortsiktigt kan man säga som så här att när vi lyfter oss på det större planet. Då är det här livet vi har här det är det kortsiktiga perspektivet. Vad då kortsiktigt säger du? Kortsiktigt, det är ju liksom idag och imorgon. Ja, det är sant. Men om du tittar i ett större perspektiv, då är liksom det livet du har här och nu det är ganska kortsiktigt. Det är det du har här och nu. Därför att det här livet det är fantastiskt viktigt, det är värdefullt, men det är bara en liten, liten del i jämförelsevis med evigheten som Bibeln gång efter annan talar om. När vi gör investeringar så behöver vi fundera på vad är det jag ska prioritera? Vad är det jag ska satsa på kortsiktigt som är viktigt här och nu? Idag, imorgon, den närmaste tiden, de närmsta åren. Men vad är det jag ska göra för att faktiskt också tänka långsiktigt ända in i evigheten? Om jag har... Tittat på bankernas investeringsmöjligheter. Det kommer ju nu och då. Ibland så ringer det någon sån här fin människa som vill liksom erbjuda sina tjänster i att spara i rätt pension och så vidare. Vet du då finns det ingen som jag har mött som kan erbjuda placeringar som kommer att ha en garanterad säkerhet. Inte bara resten av livet utan ända in i evigheten. Har du mött någon sån? Jag har inte mött någon banktjänsteman i alla fall. eller någon annan försäljare som har gjort det. Men Bibeln talar om det. Det Jesus talar om det vi läste alldeles nyss. Handlar det just om det. Spara inte där som det vi Vi vet att det kommer bli. Det kommer att försvinna. Det kommer att bli förstört. Det kommer inte att liksom bestå. Vi vet det. Satsa där som du liksom har en garanterad säkerhet. Långsiktigt. Det är vad Bibeln säger egentligen. Och då är min fundering... Vad är det jag ska tänka på när jag investerar kortsiktigt? Vad är det jag ska tänka på när jag använder mina resurser? Vad är det jag behöver avstå från här och nu– –för att det är någonting som har ett högre syfte– –som är viktigare ur ett långsiktigt perspektiv? Hur investerar man ända in i evigheten? Vad är det du egentligen alls kan få med dig in i evigheten? Om vi ska prata ett klarspråk. har ja, det är inte så många saker. Du kan definitivt inte få med dig något fint hus in i evigheten. Och du kan heller inte få med dig någon fin mobiltelefon in i evigheten. Du kan inte få med dig någon fin bil in i evigheten. Egentligen är det inte så speciellt mycket. Och när jag har funderat över det här så är det två saker som lyser fram starkt. Vi tar nästa bild. Det enda du egentligen kan få med dig utöver din egen själ. Det är faktiskt fruktbara gärningar som du har gjort här på jorden. Som har fått betydelse. Och då framförallt för andra människor. Det betyder att det enda du egentligen riktigt, riktigt kan ta med dig in i evigheten som du kan använda dina resurser för här och nu ja, det är att ta med andra människor in i evigheten. Därför att när du föds, då föds du naken utan någonting. När du dör så är det på samma sätt. Och den där övergången ifrån det här livet in i det eviga tar du inte med dig någonting utöver de här sakerna. Och har jag missat någonting så får du hemskt gärna komma och tipsa mig efteråt. Men när jag har funderat, när jag har samtalat med en del vänner om det här, då är det det här som vi har landat i. Och jag tänker så här att om jag tar till mig det här på allvar, då, då finns det kanske saker som jag behöver tänka till på. Hur prioriterar jag det jag har? Hur prioriterar jag min tid Hur prioriterar jag det jag äger? Hur prioriterar jag användandet av min bostad? Hur prioriterar jag min ekonomi? Mina pengar? Hur prioriterar jag min kraft och mitt engagemang? Hur prioriterar jag att använda min kompetens? Mitt nätverk? För om det här är sant... Och det som Jesus talar ganska rakt klarspråk om. Då borde jag, i alla fall om jag ska använda mig nu av investerares logik. Då borde jag faktiskt prioritera det som långsiktigt är det absolut säkraste och mest viktiga. Jag ska läsa en bibeltext till. Också från Matteus. Berättelse som Jesus berättar. Han säger så här, en såningsman gick ut för att så när han sådde föll en del vid vägen. och Fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla och det kom upp snabbt men eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg steg det och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tislar och tislarna sköt upp och kvävde det. En del föll i god jord. Och gav hundrafallt, sextifallt och trettifallt. Hör du som har öron. Och när Jesus har sagt det här så börjar hans lärjungar liksom att gruffa på honom. Varför pratar du så där konstigt? Varför pratar du bara liknelser? Vi förstår ju inte och framförallt folket förstår ju inte. Så har de en konversation. Och så småningom så förklarar Jesus. Det här är vad som menas. Det här är vad som menas. Och jag har gjort min tolkning av det som Jesus säger. Det som hamnar vid vägen, det vill säga att en fjärdedel av fröna det, det liksom hamnar där hos människor som inte vet riktigt. De, inte, de förstår inte sammanhanget. Och liksom det, det får inte fästa riktigt. Och så rycks det bara bort. Försvinner det. En fjärdedel det hamnar ungefär på stenig mark. Det vill säga att det finns lite, lite lager och det kanske börjar växa. Men det blir inga rötter. Därför att det tar stopp. Och det som inte har några rötter, det är liksom dömt. Det kan inte bli någonting med det. Det torkar när så börjar steka. En fjärdedel hamnar bland tislar. Det vill säga att det hamnar bland sånt som är ogräs som växer upp, sånt som liksom distraherar, sånt som tar uppmärksamheten kan verka intressant, kan verka spännande, men liksom det får ta överhanden. Och det där riktigt viktiga fröet får aldrig riktigt chansen, får aldrig chansen att prioriteras. Utan allt annat liksom växer och tar överhanden och så dör den där lilla plantan. Så. Men en fjärdedel det hamnar i god jord. Det vill säga att det hamnar hos människor som förstår. Och som börjar ta steg, små, små steg av att praktisera. Står inte stilla och väntar bara. Utan där de har fått, det börjar de med. Och så fortsätter de att utforska och så tar de ett steg till- Så bjuder de med sina vänner och så delar de med andra. Det är den berättelsen som Jesus berättar. Fyra olika investeringar. Och då är min fundering. Om du liksom vore en investerare, vart skulle du investera då? Vilken investering borde prioriteras? kan gå tillbaka till den bilden där. Vilken investering borde prioriteras? Ja, vad är det logiska svaret egentligen? Vad säger ni? I god, I god jord, ja. Det är så bönderna gör. Det är så bönderna gör. Om de vill liksom att det ska ge rejält med avkastning då ja, men de förbereder marken och sen planterar de där som är den goda jorden. Där som det som är störst chans. Vet de med sig att här är det berggrund, då struntar de i det. Vet de med sig att här kommer liksom fåglarna bara äta upp det då struntar de i det. Där som det är störst chans. Där lägger de den största tiden. Ganska logiskt. Eller hur? Ingen, ingen sån här rocket science på något vis. Ganska enkelt. Men ibland nog så svårt när vi börjar att tillämpa det här i våra egna liv. Och När jag säger det så säger jag det inte... Vet om man pekar på någon, vet ni många fingrar som pekar på sig själv då? Pekar man på någon så är det åtminstone tre fingrar som pekar tillbaka på sig själv. Det är inte så lätt alltid. Det som kan verka så enkelt kan ibland förefalla vara så svårt. Bibelberättelsen talar om att var fjärde frö i princip hamnar i den goda jorden. De tre andra, händer det någonting eller ingenting och så blir det ingenting sen. Den logiska konsekvensen borde då vara så här. att nej men kan, man, kan man veta med sig att det var fjärde som kommer ge liksom frukt. Då borde det väl vara så här att där skulle jag lägga den största tiden, eller hur? I Lukas 10 så kan man läsa om vad Jesus ger för instruktioner till sina lärjungar. Det kan du få i hemläxa. Det kan ni läsa när ni dricker kaffe tillsammans. Vad står det i Lukas 10? Vad är det Jesus säger? Han pratar bland annat om att kommer ni till någonstans där det finns en fridens person. Tar de emot er, stanna där då. Det vill säga att är det någon person som verkar vara den där goda jorden? Ja men... Investera tid där då. Häng med de människorna. Lyssna på deras livssituation. Fika med dem. Ät lunch med dem. Prata med dem. Dela livet med dem. Ungefär så säger Jesus. Jag har en vän som heter Jim. Jag har berättat om honom någon gång. Han finns i Indonesien. En fascinerande person person som har varit beredd att lämna och offra väldigt mycket. För en tolv år sedan så där. Så satt han tillsammans med tolv andra personer och var ganska frustrerade. Och kände att det måste finnas ett annat sätt. Han hade vikt livet åt Guds rike tillsammans med sin fru. Och fått sett egentligen stora saker. Och så var han i en miljö där han kände att Nej, här har folk kört fast i sina tankar. Och människor som kommer till tro, de kommer liksom inte vidare. De fastnar i hjulspår, de fastnar i det som har blivit traditioner som inte är fruktbärande. Det finns fruktbärande traditioner, men så finns det också traditioner som inte är fruktbärande. Kanske tvärs Och så börjar de att be. De möttes, la några dagar, de läste ordet och så bad de och så uppenbarade sig Gud för dem liten steg i taget och så börjar de att ta steg så börjar de att gå. Och vet du, 12 år senare ungefär. De där 12 är inte 12 längre utan det är över 28 000 människor som följer Jesus. Över 12, över 14 generationer. Det vill säga en grupp som har kommit till tro, som har startat en ny grupp som har kommit till tro, som har startat en ny grupp som har kommit till tro, ny församling som har kommit till tro, över 14 generationer. Hans erfarenhet är att var femte person jag möter, om det är i Indonesien eller någon annanstans, det är en person som egentligen är öppen för att utforska och upptäcka vem Gud är. Han har rest runt om i alla möjliga länder. Han säger min erfarenhet är den. Jag vet inte vad din erfarenhet är. Men jag mötte honom för några år sedan och vi har haft en del samtal. Vi har brottats med, med spännande frågor och jag har ställt mycket frågor till honom. Jag älskar att ställa frågor, det vet ni som känner mig väl. Man lär sig någonting av det. Och Jims erfarenhet är att var femte person är en sån här person som Gud redan har liksom börjat att dra i. Som Gud har förberett. Det är liksom den goda jorden. Om du bara tar dig tid att lyssna. Om du bara tar dig tid att, att faktiskt börja samtalet. Börja dela i livet. Börja så de goda fröna. Då finns det väldigt stor chans att det kommer att växa. Och multipliceras. Inte bara hos den personen, utan hos den personens nätverk. Hos den personens vänner och så vidare. Säger några så här, nej men man kan inte göra som i evangeliet. Det är inte så mekaniskt enkelt att var femte eller fjärde person faktiskt är öppen. Nej, det kan hända. Men är alternativet bättre att sitta på rumpan? Vad säger ni? Jag kan inte se någonstans att det är det. Utan om en bonde skulle sitta på rumpan och säga att nej men det går inte. Det är inte så mycket stor chans. Då kommer det inte bli någon skörd. Det bara är så. Då kommer det inte bli någonting på hösten att, att, att köra i skördetröskeln. Det finns bara ett alternativ. Att pröva och söka där den bästa jorden finns och lägga den största tiden där. Och då finns det god chans att det kommer att växa. Någon kanske säger att ja, det funkar i de länderna, det funkar där borta. Så funkar det inte i Sverige. Ja... Och var står det i Bibeln att Sverige är ett undantag? Har ni sett det någonstans? Var står det att de nordiska länderna är ett undantag? Jag frågar om det när jag var i Egypten nu. Var står det att Egypten är undantaget? Då Skrattar de och tittar. Nej, det står inte så. Det står istället att Egypten är ett välsignat land. Jag tror faktiskt att Sverige är ett välsignat land också. Om det nu skulle vara så här att det är sant. Om det skulle vara så här. Att var femte eller var fjärde person som du möter. Fjärde eller femte person som du är granne med. Faktiskt innerst inne. Längtar efter att lära känna Gud. Längtar efter att uppleva den där friden. Kanske har en dålig erfarenhet av kyrkan. Kanske har en dålig erfarenhet av religiösa människor. Men innerst inne längtar efter att lära känna Verkliga Gud, verkliga Jesus. Om detta vore sant, vad skulle du göra då? Hur skulle du investera din tid, dina resurser, din kraft, det du har? Det finns saker i livet som är intressant. Det finns saker som är viktigt. Och så finns det saker som är så eller absolut nödvändigt. Det här kan jag bara inte vara utan. Och ibland är det bra att ha sig en funderare. Vad är det som är riktigt nödvändigt? Vad är det som bara är viktigt? Och vad är det där som är intressant? Som man kan göra ibland. Men som absolut inte är det som ska ta den största och centrala platsen. Vad är det du ska göra- vad är det du ska prioritera dina resurser du har? Ta nästa bild. Och så till den där hjärtefrågan som Jesus undervisar om. Där du har din skatt, där kommer ditt hjärta att vara. Och då blir den logiska frågan att ställa: Var har du ditt hjärta just nu? Och var skulle du vilja ha ditt hjärta? För det är inte säkert att det är på samma plats. Jag har i alla fall gjort sådana upptäckter ibland. Att där jag är är inte där jag egentligen skulle vilja vara. Därför att jag liksom har inte tagit mig tid att funderat. Vad är det som är riktigt, riktigt viktigt? Vad är det jag ska prioritera min tid till som jag absolut inte får låta bli eller missa? Ta med den här frågan. Vart har du ditt hjärta idag? Var skulle du vilja ha ditt hjärta? Och vilken investering är det som du ska ta med dig in i evigheten? Vad är det för någonting som är riktigt viktigt för dig? Som liksom har långsiktighet och som faktiskt är någonting riktigt värt. Ska vi be? Gud i himlen. Tack för ditt ord. Tack för din undervisning. Här har jag berat den här dagen att din, ditt ord och din undervisning inte bara skulle bli liksom frön som hamnar i dikeskanten och som det inte blir någonting med. Jag ber att ditt ord inte skulle liksom bara komma ner och, och, och slå i, i botten på scenen så att det inte kan bli några rötter. Jag ber att ditt ord i mitt liv och i våra liv skulle, skulle liksom hamna i den goda jorden. För att det kunde växa. Multipliceras. Här, jag ber att, att du ska tala till oss. Att vi kan göra rätt prioriteringar. Rätt investeringar. Kanske justera om det är någonting som behöver justeras. Kanske placera om. Prioritera om. Tala till oss med din heliga ande. Jag ber dig. Jesu namn. Amen.